0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 304. Jag heter Fredrik Hedenskog och har sällskap i studion av Fredrik Lindstrand och Max Viman. Hej, hej. Guten och tack. Hallå. I det här avsnittet ska vi fortsätta utvärderingen av Malmö FF-säsong genom att titta på vad som har sagts av tränare, sportslig ledning och styrelse. Och sen jämföra de här uttalanden med verkligheten, tänker jag. Mm. Men först så känns det som att vi behöver prata lite grann om Henrik Rydström. Eh, Kalmars succétränare har ju kopplats ihop med MFF under en tid. Eh, I vissa fall kanske bara är det bara förhoppningar. I andra fall finns det kanske lite mer substans. Eh, det finns ju en del som talar för att det här förhållandet kanske har hettat till. Eller har du det? Eh, I onsdags den 9 november så skrev eh, futboltsjournalisten Josip Laddad som ju var den som eh, breakade Åge Harreds MFF comeback på Twitter så här Henrik Rydström är detaljer från Malmö FF de sista förhandlingspunkterna väntas bli klara inom kort och Rydström kan presenteras som MFFs nästa tränare redan nästa vecka det skrev han 12.59 13.27 följde han upp med avslöjar kolon Henrik Rydström överens med MFF leder måndagsträningen med laget om inget oförutsett inträffar. Eftersom träningen just har inledts så verkar det som att något oförutsett har inträffat. Vi har i alla fall inte hört någonting än om att Rydström skulle leda ja, det Nej. Nej, Det gör han inte. Nej, <laughs> det,
1: det är bekräftat. Och det var ju också en kommunikationsmässigt haveri av MFF om man liksom inte <laughs> väljer att kommunicera ut tränaren på ett annat sätt och ändå drar in lite... Ja, det ska ju det ska göras några sociala mediefilm och en liten intervju på hemsidan och allt vad det brukar vara. Eh, och en presskonferens. Men det, det tillfälligt missar man nog inte, den uppmärksamheten missar man nog inte. Genom att bara liksom lite sådär smyga, smyga in dem på en träning. Nej. Vi backar tillbaka till onsdag igen.
0: För ungefär samtidigt så skrev fotbollskanalen en artikel med följande rubrik. Avslöjar kolon. Rydström närmar sig Malmö FF. Och en naturlig följd av detta blev ju att en väldig massa medier sökte Rydström för en kommentar. Och han bemödade sig ju faktiskt att svara förvånansvärt många per sms. Till Sydsvenskan skrev han nej, MFF får jag har ingen överenskommelse. Vi har inte någon förhandling. Så nej, ingen träning på måndag. Till fotbollskanalen och barometern skrev han Flera klubbar har hört av sig höst, men jag har valt att vänta med allt till efter säsongen. Jag är inte varsalt överens med MFF. Också varsalt.
2: Och till barometern skojar jag väl också att han skulle leda träningen men det var Kalmars Precis.
0: Jag kommer att gifta sig leda måndagsträningen men i Kalmar. Till sportbladet skrev han jag har ingen förhandling med MFF och föreningarna har inte heller någon förhandling så de uppgifterna stämmer inte. På lördagen intervjuades Rydström av P4 Kalmar och fick bland annat frågan om han tränar Kalmar FF nästa år. Då är så här. Jag har ju kontrakt nästa år och jag har inga konkreta erbjudanden att fundera på. Så svaret är ja. Men sen kan jag säga att det kan, hända, det kan vända snabbt åt ett annat håll. Min kontraktsituation är det jag förhåller mig till. Så, mina herrar. Var, var befinner sig hela den här historien nu? Vad har Rydström dementerat och vad har han inte dementerat?
1: Det enda jag inte vet är om man faktiskt ledde Kalmars måndagsträning. Det har jag, inte, har jag inte kollat innan vi gick in När Det är möjligt att de inte ens har hållit den än. Så det vet vi ju inte. Jag, jag tror, om jag bara får, får gissa liksom, så, så tycker jag det mesta pekar på att han, att han kommer träna Malmö FF nästa år. Ja.
2: Alltså det, som, det som får en att fundera, det är hans trots allt kraftfulla sätt att dementera. Det som du själv nämner Fredrik, att han bemödar sig att kontakta folk runt omkring det kan ju finnas ett förhandlingsspel i detta också. Det kan ju vara så att han inte är överens med att lösa det från Kalmar till exempel. Det är en variant. Men egentligen så är det ju så att vi vet ingenting. Och det är ju också lite sociala mediers vad ska vi säga. Ja det är det vi får dras med när vi har sociala medier på det sättet. Att det är ju väldigt lätt att slänga ur sig saker och påstå att, att allting är klart. Och det blir ju naturligtvis en större grad av trovärdighet när Josip Laddan då eh, hade rätt i fallet eh, vi har i det. Sen ska man ju komma ihåg, vilket är lite ovanligt att betona i de här sammanhangarna, att han är ju inte bara fotbollsjournalist, han medverkar på nu. Han är stor MFF-supporter, alltså verkligen supporter. Eh, så att han har kanske en annan typ av ingångar där, det vet jag inte. Men, men eh, it ain't over. <laughs>
1: Man dock, vad man dock vet är ju att Rydström uttryckte sig inte helt väsenskilt när han lämnade Sirius och skrev på för Kalmar efter säsongen 2020. Så var det också så där. inget. Det är klart det finns ingen överenskommelse. Och, så. och det finns det kanske inte förrän det finns än.
0: Nej och det, det är ju det som är säga, hela nyckeln i, i sådana här sammanhang. Att Man måste verkligen läsa varje ord och mm. se vad det är. Vad är det som har skrivits och vad är responsen?
2: Nej, det, 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 är, det är komplicerat och det finns ju ett spel bakom naturligtvis och jag tror väl som Fredrik sa att det är väl, det är väl mycket i det, här, det har varit, cirkulerat så mycket runt Rydström och när de är på Pontus Jonsson grinn och kräver att han ska träna mm. laget så, så ja. det är klart att det, det är ingen rök utan eld här det, det är, sen kan man ju fundera kring varför inte MFF i så fall har det här klart redan innan vad, vad är det man alltså det här borde man ju kunna ha gjort upp i så fall och presenterade hon efter Kalmar hade spelat sin sista match. Kan man tycka. Men...
1: ja, Det är alltid svårt att veta det. Rydström kan ju också vara att han verkligen inte har velat prata under hösten när de har varit jagat den där sista Europaplatsen och så vidare. Han har ju en dotter som ska ta studenten i, i vår. Och Det är väl också hon som har gjort att han har valt att hålla sig i Kalmar just trots att det har funnits anbud efter förra säsongen också. Eh, bland annat, eh, jag vet inte om MFF har gett något anbud men de har, han har ändå funnits på den där listan eh, som, som verkar, stundtals som verkat oändligt eh, många namn på den där, men där har han varit ett och det är ju inte så konstigt om man ser till svenska tränare i den åldern som står för den typen av taktiska och eh, filosofiska värden som han gör så är han ju såklart attraktiv för en klubb som Al MFF det går inte att komma ifrån
2: Sen noterade jag, jag någonstans nu här en, en intervju med, kring Sebastian Anassi med Ruström. Där det visar sig att han har jobbat väldigt mycket taktiskt med, med honom. Eh, alltså i lektionssal. Och det där fick mig lite intresserad. För jag, jag, jag gillar inte för mycket teori naturligtvis. Men samtidigt ska du ha teori så ska du kanske ha det riktigt riktigt. Så att säga, va? så att det är, kanske en, kan vara en ny dimension till. I så fall om det nu blir aktuellt. Och att man ser hur han har utvecklat Anassi under hösten.
1: Mm. Det var fotbollsskånen som gjorde den. Var ni på det, ja. Lite, ja. det. Det, jag, jag reagerade på, det var en intressant intervju. Jag, jag reagerade på det bland det som stod först. Det var att Malmö FF hade hört av sig till Kalmar om att få Narnassi utlånad. Och om man vill liksom bli lite konspiratorisk där då, så, <laughs> så är det för att de ska drilla in Narnassi i eh, Rydströms eh, taktik just för att å, ett halvår senare liksom återförenas i, i Malmö FF. Då men då får man ju gå långt, det kan också vara att Malmöfe ville ha honom i en klubb på över halvan som spelar på gräs och då finns det ju inte så många andra att <laughs> välja på eh, för annars kan man, ju, kan man ju så tycka att det är lite underligt att Malmöfe hör av sig till en, en toppkonkurrent då och det här har ju Nernasse en avgörande del i att Kalmar faktiskt kommer före Malmöfe
2: Sen, man kan ju inte säga att det är någon koop på isen om det nu hade varit någon is, det är långt härifrån eh, inför vintern i och för sig, men jag tycker att klockan tickar ganska fort för MFF ändå, om det nu ska ske mycket runt trupp och så vidare. Att, att faktiskt ha en tränarlösning presenterad och klar för att kunna gå vidare med allting annat runt omkring. För vi har ju pratat också om det handlar ju om kanske förändringar i Stabo en lång rad nya spelare och spelare som ska försvinna och allt det här. De har väl kontrakt i sista december tror jag nästan allihopa, så det är väl Möjligtvis att en del har till första december. Men jag tror, jag tror till sista december. Eh, att, eh, det, det finns ju mycket som ska, ska bli klart och mycket som ska organiseras.
0: Ja, borde jag ha här de här datumen i huvudet men det har jag inte. När är MFFs inplanerade träningsmatcher?
1: De spelar en, en träningsmatch nu Nej, i höst. Det ja, det är nu på torsdag. Eh, på det bortaplan mot Randers. Den kommer han nog inte... Var på plats och se eller ens ha något intresse och vara där eftersom man kanske inte är en MFF då. Men, men det är ju så att om truppen ska inventeras och nya spelare ska köpas så behöver ju han ha, säga till någonting om det eh, han har ju ganska tydlig uppfattning och vill, vill bestämma ganska mycket av, om sina lag eh, och det måste han ju få göra också
2: Det har ju långt och länge kommit ett besked i alla fall att den här träningsmatt mot Randers, den består av U19-spelare och MFF-spelare utlånade till Olympic. Och Max Westerberg skulle coacha för övrigt. Men som sagt, jag, jag tycker just det att klockan, klockan tickar på. Vi, vi ska, kanske nämna det, så vi inte glömmer det. Svenska kuppen låtades igår och där ska MFF-möta Degolf hos Luleå och Skövde. Skövde. Det kan bli långresa där.
0: Ja. <hör> Eh, om inte de väljer publikintäktsvägen nej, och lägger sig hemma på Malmö. Nej, men men det, det kanske är lite det, väl långt.
2: Det, och det är ju som det ser ut om nu MFF ska drömma om Europa och så vidare så är det ju faktiskt väldigt viktigt att, att ha ett, en, kommit en bra bit på väg när svenska kuppen börjar för det är inte den enklaste låtningen. Vi ser ju vad Egerfors kunde prestera här.
0: Ja, nej, tiden är ju en faktor. Och MFF har ju själva talat om november före november månads utgång så att då är det bara två veckor kvar
1: Och sen får vi väl grotta ner oss lite mer i vem Rydström är och hur han vill spela. Det kan vi ju ta sen när han är klar. Exakt. Tänk att vi inte ska lägga för mycket krut på det
0: avsnittet. <laughs> Nej, innan, precis. Innan det vi har är inget kvar att säga sen. <laughs> Nej. Och det kan också bli lite kan bli lite jobbigt, uh, fälldisponerad <laughs> tid. Typ.
1: <laughs> precis, precis. Men det finns, det finns mycket att säga om honom. Han har ju varit en allsvensk faktor i, ja vad blir det, åtminstone 15 år. Mer än så. Ja, nu är det 20. Nu är det Ja, det... Underhållande vore det om, om ett annat. Då så.
0: Eh, nu ska vi skärskåda vad MFF-ledningen har sagt under året. Alla
2: citat. Hela hela. Alla citat mm. ja.
0: För ordningens skull så gör vi detta kronologiskt och vi kastar oss rakt in i detta fascinerande ämne genom att förflytta oss till presskonferensen då Milos Miljevic presenterades som MFF-tränare den 7 januari. Då sa Andreas, sportchef Andreas Eriksson så här. Jag citerar då från Sydsvenskan. Vi tycker oss ha hittat en person som rimmar väldigt väl med det här svårlästa som sitter i väggarna. En mental vilja att stå längst fram när det blåser och leda MFF till titlar. En tränare med höga ambitioner och höga kravställningar. Kommentar kring detta. <laughs>
2: Jag, jag, jag var en av de som var osäker på Milos från början och det var ju bara på ren känsla så att säga. Min, mitt intryck, och de håller jag nog fast i hur mycket jag har tänkt på det senare så, så av, det, av honom från början var ju att det inte kändes som det var just det där MFF i väggarna att tänka. Alltså, det, det var inte så att han omslöt sig med klubben. Han talade om att han hade följt MFF och att han hade hållit på MFF i många år. Men jag fick liksom inte den där känslan som, som gjorde att, att, att att just den biten stämde in riktigt. Och jag tyckte inte att det växte under året men däremot att han sen hade en hög kravställning och så vidare, det, det stämde säkert med, med verkligheten.
1: Jag upplevde inte att, att Milos hade några problem att, att stå längst fram när det blåste. Jag tyckte han var ganska rakryggad hela vägen in och hade inga problem att svara på tuffa frågor och så vidare. Så ur, ur denna synvinkel så var det väl, tyckte jag väl det, det kändes ganska rätt egentligen. Ska man
0: liksom det här uttalandet från Jerusson kan man använda det någonting i förhållande till det som hände sen under sommaren när Milos fick sparken? Eller vi ska återkomma till sådana resonemang lite sen. Till vi ja, vi senare ska ska komma tillbaka till ja, det. Vi
1: <laughs>
2: tänka lite på det.
1: Ja. Ja, jag tyckte med, med Milos just det som Max sa att han kanske inte kändes hade, att Max inte hade den känslan kring Milos det var, det var lite det som jag tilltalades av i den rekryteringen för jag tyckte den var någonting annat än vad de hade gått efter på tränarsidan innan och att det kanske var precis det som behövdes också. Om man nu skulle bygga någonting på lång sikt, få en tränare som kunde tänka sig vara kvar lite längre eh, som inte hade hunnit lika långt i sin, in, sin karriär då, som stod för någonting som andades liksom långsiktigt överlag. Så det, den känslan fick jag kring Milus. Men det, det verkade, det för mig var också snarare frågetecknet då hur länge MFF skulle vilja liksom ha ett långsiktigt tänk och inte fastna i det här att man måste vinna just precis i år.
0: Ja. Det svart fick du ju. Det, det fick vi med besked. Flera gånger om faktiskt. Eh, vi går vidare. Miloš Miljevic till Sydsvenskan den 14 januari. Vi ska bli det mest vältränade laget i Skandinavien och inte bara i Sverige. Vi måste bli starkare och taktiskt disciplinerade för att fysiskt matcha lagen ute i Europa i 90 minuter.
1: Fredrik. Det här är ju spännande för det var ju. Där vet man inte heller vad som har sagts innan. Vad var det här krav han hade fått med sig var det klubben som ville, för att han förändrade ju träningssättet och kör väldigt mycket längre pass och ja, när spelarna sen började gå sönder så, så, så lastades ju Milos ganska hårt för det här och då blev ju frågan, är det Milos fel eller är det ledningen som har sagt till att det här, vi, den här typen av träning vill vi ha, vi vill ha den, att spelarna ska vara ja, starkare fysiskt då som, som, som sägs i det här citatet att de ska klara det och det, det fick man ju aldrig riktigt något svar på tyckte jag eh, ty, jag tyckte det var, man måste ju börja träna på ett annat sätt om man ska bli, få en annorlunda fysik, det är ju inget konstigt egentligen
0: det citatet är inte med här men, men Max Per Herbertsson, den, den numera återpensionerade laglärkaren på tillfället <laughs> <laughs> eh, han försvarade ju Milos eh, i ett tillfälle här när, när skadorna staplades på höger och så att dialogen var bra och att vara mycket, mycket svårare med eh, rösslar till exempel. Eh, men vad, 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 har, vad, vad, vad säger du här?
2: om? om... Jag, egentligen jag har tänkt rätt mycket på det här med träning överhuvudtaget på senaste tiden. Jag har både mycket på här och dom, Och Jag, jag tror att, eh, att vi i Sverige måste kanske faktiskt ut i Europa och se vad som händer där. För att på alla plan, alltså oavsett hur bra lagen är, så blir de starkare och snabbare. Eh, och jag tycker inte att vi hänger med i den utvecklingen. Och jag tycker det, det, det kanske är någonting i vårt upplägg här, för det handlar inte bara om tränaren. Och fy, det, det finns ju fyrstränare bakom. Och det finns de faciliteter vi har och hur, hur man har möjlighet att träna. Eh, vi, har, vi säger ju alltid att vi har världens längsta försäsong, men det blir ju inte så långt nu med kuppspel och eh, sent tränarinträde numera håller mig liksom ledigt i december månad också. Så att jag, jag tror det finns många bottnar i det här och där tror jag säkert att Milos hade väldigt klart för sig. Att, alltså, men frågan är om han fick medel till det som Fredrik var inne på eller om, om man hade tiden att faktiskt, alltså är det för sent i januari att börja tänka på att nu ska vi träna annorlunda. Alltså är det någonting som måste börja byggas ännu tidigare. Uh, för jag, jag tror att här finns en poäng i detta och jag tror att svensk fotboll på många sätt kan halka efter uh, om vi inte gör någonting. Och där, möjligtvis kan man säga att nu var inte Djurgården SM-guld. Men tittar man på Djurgården och deras insatser i Europa. Så tyckte jag att de var mer. Även om de mötte mycket sämre motstånd naturligtvis. Men de kändes mer europa Och mer varierade i, i, i speltempo. Och så vidare. Än vad MFF gjorde. Och där är ju må, möjligtvis det motsatsen. Om man pratar om, om minus MFF. För det var ju att det blev långsamt och omständigt. Väldigt mycket. Väldigt mycket passningar fram och tillbaka. Och inte den här farten. Så det är ju också en, eh, en del av det hela.
1: Mm. Ja, men mycket av det som Milo sa att MFF skulle spela med, med hög press och så vidare det fick vi faktiskt inte se under, under våren. Man vet ju inte riktigt om det var att han inte fick igenom sina idéer eller om, om, om truppen helt enkelt inte kunde uppfylla de taktiska krav som han ställde. För att den, den var ju byggd av andra tränare eh, för, för en annan typ av fotboll till, till viss del. Och det gjorde att det blev... Det blev så mycket som skulle göra som. Det var inte bara att de skulle träna på ett sätt så att de blev liksom, kunde stå upp fy, bättre fysiskt. Utan de skulle även göra om, göra om det formationsmässigt och, och filosofiskt. Och det blev kanske för mycket på en gång.
2: Sen kan jag, bara, jag förstår ju vad Herbert som menade med, när han jämförde med Rössler. För Rössler lyssnade ju inte. Han drev ju spelare. Han är ju snarast en filosofi att, att det var trams när de tyckte att de hade lite känningar jag har väl sagt det här för när han körde extra pass med, med Rasmus Bengtsson och Berang Safari. Det var en rätt tydlig signal. Så att eh, jag kan förstå att det var, var nog en annan dialog nu. Mm.
1: Ja, men det, det kom ju alltid lite motreaktioner på inkörda mönster och så där Man minns kanske Simon hade mm. eh, Det är väl tio år tillbaka i tiden ungefär och då var ju ingen någonsin redo att spela. Nej. Eh. <laughs> ja, men ja, men det, det är liksom... Man, man, får, man måste hitta en, en tränare får, ska ju också agera motvikt till till ibland. Du måste göra det för alltså, de, de, ibland så har de ju lite olika agendor, även om de aldrig skulle erkänna det själva. Men vi har ju
2: pratat om Simon tidigare, just att han, han, han förändrades ju till att han tyckte var huv, han var huvudtränare till slut. Det var ju någon sorts krock, absolut, som du är inne på i, i det hela. Men det är det jag menar också nu när man pratar om att MFF har ganska ont om tid på sig. Alltså det är ju inte bara att sätta in en tränare utan har du kvar samma fys -team, så måste du ändå hitta någon sorts jämkande eh, liksom att det ska fungera för alla parter. Eh, och ska man byta ut ännu fler i staben så är det, blir det ju ännu mer hänsyn att ta, ta till.
1: Sen är ju det en, en, en stor fråga och nästan ett ämne för en, en podd i sig det här med hur svenska lag tränar. Det har ju, ju lyft det på en presskonferens med landslaget för inte så länge sedan och att, att Sverige måste bli bättre på att få fram talanger. Det är ju jämföra med Danmark som har varit alldeles för träffliga på det och, och liksom ska gå in i en VM-turnering här som, i nästa vecka och, och faktiskt på riktigt jaga guld.
0: Vi tar ytterligare ett citat från Milos Milojevic. Nu är vi framme den 22 maj efter tre raka förluster i Allsvenskan. Nu måste vi jobba med grunderna. Gå i duell, ta närkamper och huvudspel. Vi gör inte det på det centrala mittfältet idag. Och då måste jag vara kritisk mot mig själv. Kunde jag valt någon annan spelare? Och där tänker jag kanske inte att vi ska prata om det här specifikt om spelare, men... men Hela den här eh, att det liksom är någon sorts bristande fysisk insats. Eh, jag tänker, jag tittar på dig nu, Max. För det var ju ändå liksom den eh, energinivån, var ju länge din huvudsakliga invändning.
2: Och eh. jag tänker så här: det, det, det är inte bara fysiskt det han pratar om egentligen, utan det är ju mentalt också. För vad han säger egentligen är in och krigar ju. Eh, och att det fanns någonting i inställningen som gjorde att inte. Det kan vi prata er om, och det är så lätt att börja prata om det här med hjärta. Och, alltså, när det börjar gå snett, hur mycket slåss du för just den klubben där du spelar nu? Eller slåss du för din egen karriär? Alltså, nå någonstans så tror jag säkert att han har sett signalerna rätt så tydligt, men eh, det är väl också så att han får, som man då, det vill säga själv, att han får ta kanske inte ett ansvar för vilka han har spelat, men hur han har motiverat spelare. Eh, och där kommer jag tillbaka till det här. Hur, hur viktigt var Malmö FF för honom? Var det, liksom, var det bara att han tränade ett lag på planen? Som, eller, eller var det liksom drevs han av? Kände han allting i ryggen från klubb och supportrar och allt det här? Jag vet inte. Det är lite filosofiskt flummet, jag med <laughs> eh, Kan Nu är det
0: ett bra tag sen, men, men var, låg det någonting i det han sa där, Fredrik, tycker du?
1: Ja men det tyckte man väl, jag, kanske inte, just att man kanske inte tog, det var ju inte så lätt att minnas alla de här matcherna som spelades våras nu. När gick in, men det, det präglades ju väldigt mycket av skador också, det får man inte glömma där, det, det var ju det var inte lätt eh, att ta ut ett lag och få det att prestera perfekt. Men jag, jag tyckte de kändes taktiskt ovana. Som att de, det var många som inte riktigt visste vad de skulle göra på plan och då är det ju som Milo sa också att man får gå tillbaka till grunderna någonstans och börja där och, och kriga för varandra och så men det var som att, det, det är lätt när den stenen kommer i rullning åt, åt fel håll då, att, man, att, att det, det ena leder till det andra och så blir allting fel och så, så, så lyckas man aldrig stoppa det
2: Jag har väl sagt flera gånger tidigare att jag tror att det hade skett en förändring på tränarposten i Malmö mycket tidigare om man inte hade vunnit kuppfinalen jag tror att han vann tidigare. Jag tror det är lätt att glömma liksom de här problemen med, som var under våren också. Att det var inte Malmö låg, låg i toppen av Allsvenskan, absolut, men, men det, var, det var lite skaket fortfarande. Och mycket gjorde bara skadorna, men det var inte bara
1: dem. Utan det... Men då var ju också bilden den att det här är ett lag som borde vara bäst i Allsvenskan, men, men är inte det? Och det kommer lösa sig bara med några korrigeringar och så vidare- det var ju det som präglade våren hela tiden och kritiken mot Milos blev ju större. Efter ett tag, framförallt en bit in i maj då, hur kan han inte få det här laget att prestera bättre? Sen visade sig att problemet var ju djupare och större än en tränare bara.
0: Då hoppar vi fram till den just nämnda kuppfinalen. Efter den så sa ordförande Anders Pålsson så här till fotbollskanalen. Det känns som att vi har stabilitet även om det har varit lite tungt. Vi är stabila, vi är långsiktiga. Är det så att man jämför våra första tio allsvenska matcher i år med motsvarande matcher i fjol så är vi faktiskt bättre än i fjol. Ofta tittar man inte så, man tittar bara på tre förluster i rad. Men jag tycker att det ser bra ut. Vi har förtroende och jobbar oförtruttet vidare. Um, men då menar du Max att det... Det fanns. Men... Det här var en, så att säga, ett hack i, hack i skivan fast på fel håll. Nej. <laughs> väldigt dålig liknelse. <laughs>
2: ja, ja men någonstans alltså Det är så svårt att dissekera. Och sånt här, men... ja, det är svårt men det är väldigt Vis... intressant ja, och att göra och vissa, vissa av de här sakerna han säger det, det ska, måste han ju säga. Han, säger han, han måste ju säga att han har förtroende och så vidare. Eh, samtidigt så den här jämförelsen med året innan, alltså man kan ju inte bara jämföra resultat heller utan man måste också lite grann jämföra hur det ser ut, tycker jag. Och på något sätt så, så tyckte jag det fanns en spiral neråt från det att det såg så väldigt bra ut i kuppen väldigt tidigt i förra våren. Att, att liksom det fanns en nedåtgående trend att det, det, man kunde andas att det kunde gå mer åt skogen liksom efterhand. Eh, sen att resultaten kanske ändå var, var helt okej. Okay. Det innebär inte att, att, att allting är guld och gröna skogar för den sakens skull. Samtidigt vill jag betona det låter ibland när vi pratar här som att jag skyller allting på tränaren. Det, det, gör, det menar jag absolut inte. Eh, men jag tror att det fanns, det fanns någonting i, i turbulensen runt laget som redan hade startat då.
1: Erik? Ja, men jag, jag tror bara att det, det kan vara lite farligt att titta på, på den typen av siffror som kanske var den enda siffran som talade till MFFs fördel efter vår säsongen. Just det där att ja, men vi har mer poäng än, än förra året. Eh, utan det, det, det är lite farligt att, att, liksom, att använda sig av den statistiken. Sen vet man ju inte mycket vet man inte. Det, kan ju, det, ju, det, finns, det ligger ju taktik bakom allt som sägs så det här kan också vara en taktik för att liksom ge för, från, från Paulsson att ge laget lite arbetsro att peka på positiva saker i en tuff situation sen så jag är ju förmodligen medveten om att, eh, om att det inte har sett så fantastiskt ut under våren men kanske kan, kan hans lugn ge Milos laget lite ytterligare lugn inför de vad var det? Det var en allsvensk match kvar efter det och sen lite vila och det är kanske den känslan man vill gå in med liksom istället för att ja det är svårt som en ordförande att stå, kritisera laget efter för en dålig vår trots att man vunnit, eh, vunnit kuppen men ja, i, i backspegeln så var det ju liksom en straffräddning som till eller ganska många, ganska många straffräddningar så, som så räddar MFFs säsongsbetyg något i alla fall.
2: Och att jag var stod i den matchen. Mm.
1: Ja.
0: Om man går två månader framåt i tiden från det datumet då hamnar man i slutet av juli. Då har MFF förlorat mot Salgeris två gånger och Miloš Miljevic har fått sparken. Anders Pålsson säger då så här till Sydsvenskan Vi har sett under en tid att maskinen har hackat. Det är en helhetsbedömning som har lett till detta. Det här är ett beslut som styrelsen har tagit. Jag har varken Twitter eller något annat så jag har inte följt det flödet utan det här är styrelsens helhetsbedömning och interna diskussioner som har lett fram till detta.
1: Ja men alltså, det hade ju egentligen varit konstigt om, om han sa någonting annat än att det var en helhetsbedömning och vad ska jag säga, det, här är ett, det här är ett känslomässigt beslut som vi har fattat på uppstuts här efter, efter förlusten. Det hade ju varit mer ögonfallande. Men det, min enda sån invändning mot det det, 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 är svårt, det är svårt att veta att veta, MFF har varit underpresterat även om allsvenska resultaten hade varit lite bättre under en period ibland är det bra att sparka tränare, ibland är det, är det mindre bra det hade ju också kunnat gå åt ett helt annat håll här och det var ju lite det var väl lite det man hoppades på jag, min enda invändning är egentligen att man inte riktigt la korten på bordet med vad som hade hänt där, jag fattar att man inte kan gå in på i, i men man kunde liksom i alla fall förklara ett beslut på ett någorlunda bättre sätt för att det fanns ju ingen kritik mot Milos Milujevic överhuvudtaget från något håll. Det, det var liksom inte så. Hade han tappat omklädningsrummet, det, det skrevs någon artikel om det, men det var ju dementerat så ganska kraftigt av spelarna. Nej, tvärtom, verkar de, de flesta tyckte bra om honom, och det har jag ju också sipplat fram sen. Ola Ola är i, i podden här till exempel. Uh, och ger oss sådana positiva saker att säga om honom. Och, och Pålsson är väl lag också bra saker att säga om Milujevic, så jag, jag har liksom inte hittat. Något, vad var det taktiskt som var fel? Okej, okay, resultaten var inte så bra. Men, men de skulle också vara långsiktiga. Ja, det blir mycket snävt. Och det har fortfarande inte riktigt kommit fram vad det var som var fel. Helt bedrövligt kan han ju inte varit för att han ja. gör ju goda resultat med röda stjärnan i, i serbiska ligan. De toppar ju överlägset där.
2: Ja, Max. Så, som du säga, ja mina tankar de spretar på flera olika punkter här egentligen. Liksom citaten. <laughs> det är så. Nej men om jag tänker först så är väl lite intressant att Poulsons uttrycker det så att det hade funnits en tendens ett tag. Alltså det är två månader mellan allting i gröna, guld och gröna skogar och detta citatet. Det är inte en evighet i det här sammanhanget. Alltså det har gått ganska, det måste ha funnits mer tvivel tidigare. så alltså, någonstans tror jag. Gissa jag. Mm. Sen vad det gäller, jag... Om vi nu ska prata om en utlösande punkt så tror jag att Salgiris-matcherna blev verkligen det. För det var två katastrofalt, uselt, bedrövliga insatser som dessutom hade föregått av nästan lika dåliga insatser mot lag från som man nästan har glömt, Luxemburg och Island. Mm. Alltså det, det var inte prestationer värdiga MFF, eh, försvarsmässigt framförallt. Vad blev det? Fem, fyra mot isländingarna totalt eller något mm. sånt där. Alltså, så att Jag tror att det blev lite panik över Europa-situationen, Att man såg att man från att ha haft ett jätteläge, eh, nästan gräddfil in i, i eh, någon av de europeiska kupporna gruppspel till att, att det här kan gå helt ut skogen. Det, jag började känna så alltså.
1: Men det blev också en, en känsla i klubben av att, att man, bör, man har ju lite börjat slå mynt av de här europeiska storslagna kval kvällarna. Det kan man inte sticka under stol med till exempel när man gör en matchtröja då, eh, som man till och med döper efter de kvällarna. Och, och det blev liksom att ja, det såg inte så bra ut mot isländingarna, Men å andra sidan så, så har det inte sett bra ut i de första omgångarna 2014 och 2015 mm. heller. Och Sen kom andra omgångar. Ah, men var det så bra tidigare? Och så helt plötsligt så, så, så inser man att det, det, kanske, det kanske inte går att liksom peka på att det har varit bättre eller liknande som andra säsonger utan jag måste faktiskt se till prestationen här och nu och den är inte fullgod om vi ska liksom klara och gå till det här, till det här gruppspelet som, som ju som, som MFF nästan inte får missa med tanke på dels att man har fått väldigt bra lotter men också att då man är sidad hela vägen fram.
2: Sen finns det då en annan aspekt på det här som jag faktiskt har tänkt mer på och det är hans eh, påsens hänvisning till Twitter och det här är inte specifikt för honom det här känns som det här är liksom en jag vet inte om man kan säga det är en generationsfråga, det är, det är nu fel, det är snarare en ledarskapsfråga. Malmö FF jobbar oerhört mycket med sociala medier, det är jätteviktigt, det är mycket viktigare än vi, gammel media. Det är Twitter och det är Facebook och det är Instagram och det är liksom oerhört stort fokus kring detta. Jag tror faktiskt inte att man som ordförande i Malmö FF kan hänvisa till att jag, jag läser inte Twitter längre. Jag läser inte Twitter. Man kan inte, man kan inte göra den här visningen längre. För har man släppt in den på ena hållet, att sociala medier är viktigt, så kan det vara viktigt att lyssna på supporter av annan omgivning. Och sen vet, vi vet alla att du måste skala bort en massa. Men det blir ett, det blir ett väldigt konstigt och otidsenligt resonemang, tycker jag. Eh, som jag inte riktigt får ihop. Och man kan ta ett exempel. I, det har varit en stark debatt inom supporterledningen i Malmö om den här som heter Hemmaklubben nu i höst som är alltså Unibets krav på klubbarna att de ska marknadsföra att supportrar ska registrera sig. Där har MFF tigit helt och hållet som klubb.
0: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag som ditt. För oss är små företag alltid större än stora.
2: Vissa valutor i avtalet. Men kan man som ordförande och styrelseledamot i föreningen inte vara medveten om vad det som sker där? och måste man inte följa med det här e flödet för att se vad som händer framöver. Så att jag, det har ju inte med resultaten att göra. Men jag tror faktiskt att det är förlegad syn att bara säga att nej, jag, jag läser inte vad som står där. Så det bryr man inte om det.
1: Det är väl också en, en liten, viss mån av härskad teknik över äh, att liksom att förringa den kritiken som fanns mot klubben just där och då till gap på Twitter det... eller något annat. Eller något annat, ja, precis det kan vara TikTok, Snapchat. Vi, vi är inte vi är inte <stress> då. De
2: Nej, och där var jag inte där, där är inte jag uppdaterad men TikTok och Snapchat är ju nyare versioner som naturligtvis är, yngre, är ännu högre grad. Och inte bara de yngre använder sig av. Som sagt, jag tror inte man kan. Man kan inte neka att det här finns om man samtidigt hänvisar till att det är så viktigt för klubben.
1: Ja. Och, den, och de dummaste tweetsen som har skrivits den här säsongen är ju just de om hemma kväll från Val FF. Ja. <laughs> det är ju det dummaste som man kan skriva på Twitter och uppmana folk till att kasta sig in och bara spela bort sina pengar. Det är ju fullständigt idioti.
2: Hemma, hemma klubben. Nej, Hemmakväll nej, hemmakväl på SVT. Ja herregud. <laughs>
1: det är inget ont om, det här, om de här godisfrånglarna. Det är mycket bättre att äta godis än att spela bort sina pengar. Förlåt. <laughs> <laughs> Vi
0: går en månad framåt i tiden. Då sa Andreas Georgsson, sportchef och vid det tillfället fortfarande interim tränare i Malmö FF, följande till Sydsvenskan. Ska du få framgång i fotboll gäller det att ha kontinuitet även i tuffa perioder. Det är ofta då många klubbar går fel. Det gäller att hålla huvudet kallt och ta kloka beslut då mer än någonsin. Däremot kan enskilda resultat få stora känslomässiga reaktioner vilka kan få följder i olika sammanhang. Men jag ska inte säga
1: att världen hade sett annorlunda ut om vi hade vunnit dubbelmötet mot Salgiris. Det, det, här, det här citatet tycker jag är fantastiskt på många sätt. Och eh, det är liksom lite ringar in Andreas Erikssons lurighet. Bryt ner. Ja, men han liksom... Han, först så är det ju att man, att man pratar om att klubben ska ha kontinuitet. Och ge bilden av att klubben har kontinuitet. För att sedan i nästa mening erkänna att Milos sparkades på grund av förlusten för att sen svänga på nytt till att han nog hade sparkats ändå på grund av något som har hänt på lite längre sikt. Alltså Det är tre olika ställningstaganden i ett citat. Det är inte dåligt? Nej, det är inte dåligt och det är väldigt svårt. Och det är just den typen av sägningar som har gjort det väldigt svårt att förstå. Varför, varför, varför sparkades han då? Ja.
2: Mm. ja. Jag, jag tror, du har varit inne på det innan men just att att, att bjuda på lite tydlighet när det blåser eh, är inte fel. Alltså det är inte så att eh, supportrar eller folk i omgivningen hade blivit fullständigt vansinniga om MFF faktiskt hade berättat lite tydligare vad som har skedde i somras. Eh, och det kan även inbringa det faktum att Gejerson då tog över tränarskapet också för att, eh, vi har pratat mycket om det här men ju mer jag tänker på det ju märkligare blir hela den här situationen för mig att att Geosson som ny sportchef också räcker upp handen och blir interimstränare när Det är ett ansträngt läge med, mitt i transferfönster med massor av matcher att spela. Och, eh, alltså det, det, någon, logiken går inte ihop riktigt här eh, och det, det tyder väl på att kanske att man handlade lite i, inte affekt men det var lite, lite halvpanik där i somras. Det, det, det uttrycker han väl också nästan i det här citatet.
0: Ja, alltså man, man, man kan ju, precis som Fredrik gjorde, så får man dela dela upp det i sina beståndsdelar och liksom. försöka lägga pusslet. Men det är ju, ju intressant. Nu säger precis som du säger, Fredrik, så säger han ju emot sig själv här. Men delar av, den, delar av det innebär att han säger ju också emot Anders Persson tidigare. Så det är ju. Och kan man, är det så att man kan misstänka att. att jag kanske inte riktigt eh, internt själva heller vet exakt vad det var som, som ledde fram
2: till detta. Nej, och vem tar riktigt ansvar för vad som hände där? Alltså man, man hade velat, man, vi, vi vet alla att det finns en beslutsgång där, men liksom hur, hur resonemangen faktiskt gick och vem, vem som ändå drev frågan, det, det kan vara intressant. Eller varit intressant att veta. Men eh, sen tror jag att det gäller just Geosson och citat så tror jag att man ska veta att han känns som en person som är väldigt noggrann och att han tänker efter innan vad han vill säga. Sen, det behöver inte det innebära att det blir tydligt, men det är liksom inte. han är inte typen som bara vräker ur sig någonting. Nej, det tror jag inte.
0: Det här citatet det känns ju som att det är verkligen både hängslen och livrem. Det är alla allt är liksom i spel här på något sätt. Några dagar senare, den 6 september, presenterades Åge Harreide som eh, MFF-tränare. och På presskonferensen sa han så här, eller han sa, i, alla fall, i alla fall är han citer citerad så här av Sydsvenskan. Jag vill inte gå in på det som har varit, men det har blivit för mycket processen. Vi ska spela rakare. Men min främsta uppgift blir att pumpa in energi i alla led. Faktiskt mer som en arbetsledare än en tränare med tanke på hur tätt matcherna kommer. Och jag är inte orolig för jag vet att spelarna är vältränade. Ja, eh, energin. Hur, hur gick det?
1: Ja, den åldrar. Den åldrar, <laughs> det ser inte fantastiskt den sängen.
2: <laughs> det började väl helt eh, rätt så hyfsat. Det kändes som att det var någonting på gång. Men eh, man såg i Åkes blick att han rätt snabbt... Eh, jag ska inte säga att han gav upp för han är inte den typen. Men han tappade också energi lite grann. Eh, det fanns vissa glädjeögonblick- eh, Uh, Djurgården första halvlek och någon av Europa-matcherna där man liksom såg att det gnistrade runt honom igen. Men jag tror att han, som jag tror jag har sagt innan här, han, att han insåg inte när han började hur pass nerkört det här laget på något sätt var mentalt och då viss, till viss del fysiskt. Men att, att det, det fanns mentalt, det är bara att konstatera, man var ju mentalt nerkördare. Man hade underpresterat under så lång tid.
1: Det är också lite intressant det här med possession biten. Jag uppfattade inte som att Milos Smulevic var ute efter att spela någon slags possession-fotboll i första hand utan det skulle ju gå ganska rakt. Jag upplevde ju när, så som det sades när han anställde, att det här var liksom en lite mer återgång till ett rakare spel från en mer possession-inriktad Dahl Tomasson. Och det här har sitt datum att det var för mycket på session. För jag antar någonstans att det som MFF, först och främst vill ju ha är dess ledarskap och tydlighet men också en lite rakare fotboll faktiskt för man tänkte att, att det, det nog passade spelarmaterialet bättre då. Att därifrån gå till möjligen Henrik Rydström som kanske alltså svenska största på session förespråkare för vilka har klart flest passningar i Allsvenskan 2022? Det är Kalmar. De var i topp även 2021. Eh, men eh, även om de är lite mer 2022. Men de var etta även 2021. Och vilka var överst i den kategorin 2020? Då? Jo, Henrik Rydströms eh, Sirius. och eh, Också störst bollinnehav i Allsvenskan 2022. Eh, och trea i den kolumnen 2021. Så då går man ju tillbaka till en, en betydligt mer possession inriktad fotboll framöver. Och det, ja, det, det verkar som att man inte riktigt vet vilket ben man ska stå på där.
2: Men var det inte också så att, jag anklagar väl Lisa Emilius också nu för att det var mycket possession-spel Men att det förvärrades, citat, under Geoysson då det blev ännu långsammare. Alltså att den här mellanperioden så blev det ännu mer stillastående, statiskt passande i backlinjen- att, att, att kanske det också jag reagerar på, jag vet inte.
1: Jag, jag kan inte riktigt, jag har svårt att se några sådana stora taktiska skillnader mellan mil och så gör sådana där eh, för att hitta något större mönster. Det, det är också svårt att veta hur, hur stor taktiskt Påverkan man kan ha. När Eursson kommer in där jag tror snarare att han framförallt försöker förändra ett, ett mindset i laget och få dem att hitta något slags självförtroende och, och så vidare. Och man kanske gör några personella förändringar. Någon spelar ut någon spelar in. Ja men vi såg ju Seid fick ju inte spela mycket till exempel efter att Eursson tog över. Toivonen hamnar ju också en, en bit utanför. Jag tror mer sånt man, man förändrar där.
0: Två dagar senare sa Anders Pålsson till Sydsvenskan vi bygger om lite grann i truppen och gör ett generationsskifte. Det får kanske ta några månader, men det här är inte ett fiasko. Eh, och jag, är lite, jag funderar lite på vad han menar med generationsskifte där. då. För det känns som att det tar mer än några månader.
2: Ja, det skulle säga det är en mycket längre process. Så, eh, det var väl inte så mycket generationsskifte över sommarfönstret till sig själv. Det kom in lite yngre spelare, det gjorde det ju. Eh. Men man, ja, man kan väl knappast se det som ett generationsskifte. Mm. Och där, där kommer det lite det här försvars. Nu, nu har vi inte frågan med det. Men just det här att han inte vill beteckna det som ett fiasko. Det är klart det kanske inte han ska göra heller. Men, men det, det, det blir lite självförsvar där.
1: Ja, men det, det är liksom, Just generationsskiftet kan man ju... Det kan man ju frågasätta när man bara tittar på medelåldern på värvningarna, de som görs under sommaren som är runt 25 allihopa. Det är ju inte en, det är inte en direkt jättestor sänkning av medelåldern även om MFF är en gammal trupp så nästan allting oavsett vad man skulle plockat in skulle ju sänkt medelåldern. Men det är ju inte så att man plockar in 20-21-åringar och, och tänker att de här ska betala av sig två säsonger framöver. Om man
0: tänker sig, om man, om man tänker sig att, att de spelarna man värvade skulle att alla de gick in i startelvan Mm. Då hade man kanske kunnat prata om en, en medelålders sänkning. Mm. För startelvan liksom, har ju varit äldre än truppen. Så att säga. Ja, precis. På och och, och
1: ja, men, så, så är det ju och, och många av dem som kom under sommaren eh, satt ju har det på bänken ganska, ganska snabbt för att han inte tyckte att de <kör> att de inte höll. Liksom. Och han hade ju inte den eh, ambitionen av att, av att tänka långsiktigt på det viset, bortsett ifrån i, i fallet Hugo Larsson då, som att han Liksom det tindrade i ögonen när jag vågade prata om Hugo Larsson. Det var ro roligt. Det var nästan det var nästan mot slutet. Var det var ju Hugo Larsson han brann som mest för. Kändes det kändes som. Det var fascinerande. Var, men jag tycker egentligen inte att det som Paulsson säger är fel. Eh, på något sätt. För att jag tycker att eh, det, det är tydligt. Eh, och liksom, ja, det är väldigt rak kommunikation av vad, av vad klubben håller på att göra. Det finns ett problem med det bara. Då, det han skulle sagt det innan säsongen. Men då hade man, då hade man ju liksom fått med sig klubbens anhängare på ett annat sätt. Och det här är, är den här säsongen. Eh, vi kanske kommer trea i Allsvenskan, vi kanske kommer fyra. Vi, och vi, liksom, vi kanske inte når Champions League, vi kanske får ta Conference League. Men för att vi håller på med det här det ska ge, en, ge någonting annat på sikt. Vi ska ta nästa steg och, och det är ju lite som att MFF faktiskt skjutit upp det steget ett tag eh, eftersom man har haft då tränare som inte har haft en riktigt så lång horisont då som, som man kanske har velat ha de senaste åren. Så han har sagt det här i februari så tror jag att säsongen hade tagit en annan riktning och man hade, det hade inte stormat på samma sätt.
0: Den 21 september så uttalade Milos Miljevic sig i en skriftlig intervju med fotbollskanalen. Och eh, då skrev han bland annat Jag gläds åt att veta att spelarna vill att jag skulle vara kvar. Men storklubbar som Malmö FF tar inte ett tränarbeslut baserat på spelarnas önskningar. Jag tror att spelarna hade tro på att vi tillsammans skulle vinna Allsvenskan. Och eh, det är klart att han eh, är ju eh, väldigt, väldigt, väldigt mycket part i målet här. Men, men eh, men det här att han ändå liksom vågar så att säga on the record tala för spelarna, säger det någonting?
2: Ja, frågan är ju om spelarna har sagt det till honom eller han har fått höra det på någon annan väg. Alltså att rent av journalisten i fråga har sagt att spelarna ville ha det kvar. Så alltså man vet inte hela bakgrunden här tycker jag. Sen, utan att kritisera Milo, så tycker jag det blir lite det här att eh, starkt tro att vinna på Allsvenskan. Jag tycker att man med lite distans där kanske borde vi sett själv att det inte var så, så pikt och friskt i, i laget precis innan han försvann. Även om de hade inte gått, inte gått dåligt i Allsvenskan men med hänvisning till europa så var väl ganska många runt omkring som ändå hade tvivel på att det laget skulle räcka att vinna Allsvenskan.
1: Mm. Så, Ja. Mm. ja det, är, det är väl lite svårt. Milos har varit eh, även i de här intervjuerna. Han har lätt två stör Dels den här eh, sms-intervjun. Eller mm. sms-mail-intervjun. Och sen eh, så pratar han väl med Expressen i samband med Sveriges Nations League-match mot Serbien lite senare eh, också. Han är ju. Han lyfter inte jättemycket på locket där om vad som egentligen hände från hans sida heller. Så det är, lite, det är svårt att säga någonting om det. Men jag, fick, jag har också fått uppfattningen av att hans stöd i truppen var ganska bra.
0: Då hoppar vi fram till 17 oktober och Åge Harreide uttalar sig i Discovery+. Det som är viktigt är att prova att bygga nytt för Malmö. Ta bort några av de äldre spelarna och in med unga friska ben. Man måste vara tålmodig när man bygger ett lag. Eh, och då har vi ju, då har det varit på posten i en, drygt en månad och eh, av allt att döma eh, insett att laget var inte riktigt det som han trodde <laughs> att det var. Eh, vad säger ni om den
2: här, det här uttalandet? Men det kan väl möjligtvis indikera också på att laget kanske inte var så vältränat som man hade hoppats. Någonstans ändå, även om han bryrade. Alltså jag tänker att, att, just kanske med hänsyn till åldern, att, att skadebenägenheten och orken inte, inte fanns. Ja, skadebenägenheten blev för stor och orken inte räckte till.
1: Ja, ja nej, men det här har ju liksom Harry det... Där har Haralds frustration till slut blivit så pass stor att han, att han liksom lite lyfte på det där locket. Han sa ju när han kom att, att det, det som har varit det lämnar vi där och, och sen så var jag också ganska tydlig med att utvärderingen tar vi efter säsongen och jag har idéer men det ska jag säga till klubben men det, un, under resan gång så sipprade ju ut en, en del ehm. och åldern hade ju varit ämne för diskussion under tidigare under säsongen också.
2: har är ju en en, samtidigt en väldigt lojal person som inte liksom skulle kasta skit på någon för att göra det på något vis. Jag vet att vi hade något i, lite mer så där, halvinformellt samtal liksom under gång nästan. Där jag kände att han hade tankar kring nyförvärven på sommaren också. Att, inte, att, inte, att de åtminstone i några fall inte var tillräckligt scoutade helt enkelt. Alltså att det blev, blev lite hastverk. Nu tolkar jag lite grann vad, vad jag tyckte att han sa mellan raderna.
0: Den 25 oktober sa Andreas Geoysson till Sydsvenskan Ingen som håller på med fotboll tror att det är en framgångsmetod att ha tre huvudtränare på en säsong. Sen får man utvärdera varför det blev så. Och här vill jag då fråga vem är det som ska göra den här utvärderingen? Eh, jag läste i förra veckan att, eh, att Helsingborgs IF också skulle intern utvärdera sin eh, rekorddåliga eh, säsong. Är det, tror ni att det är rätt väg att gå? Eller borde fotbollsföreningar oh, Om Helsingborg gör det <laughs> så är det förmodligen rätt väg att gå. <laughs> borde de vara bättre på att för det blir lite så att i väldigt många branscher kan man ta in konsulter som kan göra sådana här utvärderingar oavsett om de har liksom detaljerad kunskap inom området eller
1: inte. Att man gör det i företag?
0: Ja, men att, att det finns att det kanske finns något att... Det behöver inte vara... liksom företagsekonomiska konsultbyråer som gör detta, men att man låter att man tar in lite
2: folk utifrån som kan titta på detta med, med någorlunda objektiva ögon. Nej, men jag vet, MF har ju pratat om det här med utvärdering varje år, men utan att för den saken skulle avslöja särskilt mycket ord gå går till, och det kanske man inte har någon skyldighet att göra heller. Men jag kommer då tillbaka till att eh, du har en grupp människor som jobbar väldigt intensivt runt laget. En tränarstab, en sportlig ledning kanske ändå upp till VD framförallt då kan man säga att styrelsen inte är lika nära men att det blir, låter ju som det blir väldigt mycket att man utvärderar sig själv och då kommer jag tillbaka till min gamla käpphäst att MFF har tappat fotbollskunskap i sin styrelse de senaste åren och jag tror att hade du haft ett par alltså, bara nämna namn rakt ut hade Jens Fjällström och Patrik Andersson suttit i MFF:s styrelse så hade de kanske varit en utmärkt från, från ovan perspektiv att, att kunna se det hela lite utifrån och kunna göra en utvärdering på det sättet. Men jag tycker inte att man säger att den, den kunskapen finns i, i styrelsen. Och då vet jag inte riktigt var man ska hitta den inom föreningen heller utan att liksom komma väldigt nära laget.
1: Mm. Jag tror också att ibland så gör man ju inte rätt i utvärdering. Jag, tycker, jag tror att MFF har om man tittar på Daniel Andersson och Niklas Kalinen så känns de som två väldigt självkritiska personer som också blickar utåt väldigt mycket för att ta in nya intryck och nya idéer. Och det har fungerat väldigt, väldigt bra för klubben väldigt länge och MFF har lagt i framkant i många, i många aspekter. och alltså Man har gått på några minor de senaste tio åren men man har ju hela tiden vuxit och lärt sig någonting. Ibland så tar man ju steg fel också. Alltså det, ingen är ju fri från det. Så det, det har väl varit några sådana snedsteg nu under åren. Men jag vet inte om man behöver göra om någonting i själva den processen också då. Att man, I hur man utvärderar och sådär. Men det pratar ju det pratade Daniel Andersson om i, i, i intervju med Sydsvenskan här för vad blev det, en, en eller två veckor sedan. Och, ja, 7 november 7 november. Men just den här genomlysningen av, av klubben som, som görs nu då. Ett, ett, ett större utvärderingsarbete. Och det är inte riktigt hur det ska presenteras. Det är inte som man lägger ut en text på hemsidan direkt. Men det, det tas väl upp på årsmötet kanske. Mm. Men jag men vi har jag,
2: film på TikTok. Men <laughs> Jag tror du tänker någonting där som är viktigt också. Att man, man måste ju komma ihåg att ingen förening har, har liksom flyt och framgång alltid. Utan det, det blir... Och för, förmodligen så förhoppningsvis så lär ju sig Malmö FF av sådana här också. För det är ju fortfarande så att det finns en framgångssaga bakom detta som är helt osannolik. Så att man ska ju liksom inte, det, det handlar ju inte nu om att MFF behöver bygga om hela sin organisation. Det tror jag inte det minsta på. Och vi har ju pratat mycket om att kontinuitet är viktigt. Och du nämnde ju både Niklas Karlén och Daniel Andersson där. Det känns ju som att de är väldigt trygga egentligen i både bygget och i sina roller. Karl Nén har jag aldrig hört vara i blåsväder någon gång och Daniel har, vet vi ju liksom hur starka känslor han har för Malmö FF så att, det, 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 där finns ju, det finns ju en grundtrygghet och någonting men som Fredrik också också inne på att man kan ju gå vilse mellan varven och någonstans så känns det ju som att Malmö FF det här året flera gånger har gått
1: vilse och
2: det är, det är kanske det är svårare att tackla motgång när man nästan bara har med, medgång också
1: jag tror, jag tror att i det här utvärderingsarbetet så kommer man nog eh, landa ganska mycket i att man behöver en tydligare rollfördelning. Vem som gör vad. Just, just, och, 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 och det, det grundar jag. Det är ju som sagt väldigt, väldigt svårt att säga utifrån. Man har inte den inblicken och vet inte vem som har gjort vad. Men jag tycker turerna kring som, alla turer i somras och kanske framförallt då hur man uttrycker sig kring varför Milos Mil Evertz fick gå och om man liksom lite läser mellan raderna så, så går det att tolka på väldigt, väldigt många olika sätt. Och, och, och det tycker jag kan vara lite talande för att rollfördelningen kanske varit lite otydlig. Vem säger vad, vem gör vad, hur kommunicerar vi här?
2: Sen är vi kanske långt ifrån citaten då men, men det visar något som passar in på det. Men utöver det som sker kring ledare, alltså vad det gäller spelartruppen så tror jag man underskattade den mättnad som faktiskt kunde uppstå ändå i en trupp när man har vunnit mycket och haft stora framgångar. Och att det är svårt att återskapa den hungern fullt ut eh, någonstans. ändå. För det, det, alla spelare vill alltid vinna, absolut, men har du vunnit mycket så är du kanske inte lika eh, taggad och hungrig som, som
1: första gången. Ja, det, där, det, det, det där tycker jag är, är väldigt svårt. Jag tror inte det finns någon. Jag, jag tror att det är just den, den typen. Den sängningen tror jag stämmer bra för vissa spelare. Ja, lika, men för and andra stämmer de inte alls. Jag tror till exempel Berang Safari var inte alls nej, mätt nej, på, nej. på att vinna och sådär. Och, 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 och det, vi, vi gjorde också en längre intervju med Geursson. Det var kanske en månad sedan nu. Eh, där han, det var, vände han sig ganska starkt mot det här att, att det skulle saknas hunger i laget och sådär. Det är liksom lite oväntat starkt invändning mot, mot det. Och jag, men och det är väl också det som att att man måste ner på individnivå när man bygger ett lag också. Man kan inte säga att vi har ett hungrigt lag. Det, det kanske var så att man hade tio individer som var superhungriga och sen några som var ganska glada över att få spela i Malmö FF bara.
2: Men jag, tror, jag tror precis att du slår uppspiken för man det är helt fel att, att generalisera för mycket. Och du nämnde Berang Safari. Marcus Rosenberg var också en sån spelare. Mm. Och det, men det är de karaktärerna som jag vill se fler av i Malmö FF.
1: Marcus uh, Rosberg hade ju dessutom inte vunnit speciellt mycket. Nej, nej det är sant. Men
2: när han väl, vem då vann uh, så kom det SMG och Europa spela så. allting. Liksom den, den, den glöden, och där kan man ju prata med ett Malmö hjärta verkligen. Behöver det, det inte innebära att du är född på Kirseberg för att du ska ha det hjärtat. Men, men liksom, det finns andra stadsdelar också. det finns det. Annat. Jag kan inte ta dem alla. Uh, nej, men att, 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 att någonstans... Du måste ha ett visst antal sådana individer som drivs av någon alldeles extra kraft tror jag för att verkligen verkligen lyckas. Där ska man väl inte dra paralleller kanske men vi pratade om Helsingborg innan. Det känns väl som ett sådant lag där man liksom har tappat allt i, Där det bara är en samling spelare mer eller mindre. Det finns liksom ingen, ingen skäl i det längre. och Det tror jag kan vara förödande. Vi
0: avslutar det här eh, citatsvepet med den eh, Daniel Andersson-intervju som Nämndes här nyss. Då sa han bland annat att vi har inte haft en tillräckligt bra sammansatt trupp. Sen har vi inte riktigt träffat rätt med alla nyförvärv. Och det får man ju ändå beteckna som någon sorts klarspråk. Är ni förvånade över det?
2: Jag tror samtidigt att Daniel Andersson är så klok och han vet att det finns så pass mycket fitnesskunskap runt om i Malmö och runt Malmö FF att det, man kan inte man kan blunda för faktum eller. Så att det är egentligen en rätt stark ställningstagande han gör genom att uttrycka sig så jag tycker. Ja
1: men jag tror att det var också det var ju liksom nödvändigt att tala klarspråk med tanke på var MFF hade hamnat och det är också taktiskt bra att öppna upp och, och blotta sig för liksom erkänna att man har lite gjort ett misstag i, i truppbygget och det är ju det är liksom första steget mot att bli bättre är väl liksom att make them hands, eller vad man ska säga det, det, det var, det var en, om man får säga liksom rent taktiskt en väldigt bra intervju man säger. men det var ju också här vi har gjort misstag, vi ska göra om och sen tolkar jag i alla fall jag det som att det är Andreas Eriksson som bygger den här truppen nu
0: Ja, han sa ju vidare, jag kan ju läsa det också. Eh, klart jag är med i diskussioner men det är Andreas trupp att bygga. Ofta sker det ju också i sam samförstånd med en tränare. Men just nu finns det ingen att ha den dialogen med där man formade.
1: Mm. Jag tror inte det var en slump att han liksom har det tillägget heller. Att det är, eftersom det är ju en kritik som har kommit mot klubben i år. Att, att man inte riktigt vet vem som gör vad och...
0: Nej, det, och, men det kanske bara är liksom en ren, eh, säga, en ren titelförvirring. Mm. Alltså det är ju klart att från en utifrån är det lite svårt att skilja på vad en sportdirektör och en sportchef gör.
2: Ja. Mm. Och yeah. det är framförallt tror jag, det svårt med tanke på den personlighet som Daniel Andersson är. Att det är väldigt svårt att säga att han inte skulle ha påverkan. Men det är möjligt och andra volant det själv någon gång också att han, att han har, tycker det är skönt att ha av lite och Ser det lite från sidan så att säga.
1: Och det är möjligt att det upplägget har liksom för, för med sig barnsjukdomar eh, som sedan kommer liksom på sikt, på sikt kanske bli ett alldeles perfekt upplägg speciellt när damverksamheten kommer att bli ännu mer avancerad på en högre nivå. För den är fortfarande på en ganska låg nivå nu. Eh, men när man blir liksom ett, ett elitlag som också kommer sikta mot Europa så blir det ju på ett annat sätt och då kommer det här upplägget förmodligen vara mycket bättre. Och tydligare då? Ja, man får väl anta det. De har väl satt formen för det. Nej, men det är väl klart att det är lurigt i, så här i början liksom, att hitta sina roller, precis som det är på vilken arbetsplats som helst och göra en, en omstrukturering.
2: Ja, det jag tolkar som nu faktiskt är ju att, att Donilla i princip har en sportchefsroll för damlaget. Alltså så att utöver att han är sportdirektör så har han liksom tagit den rollen. Det är han som han Hanterar beslut och kontraktsförhandlingar där och som har bara härlaget så att säga eller här, här elitverksamheten. Det är väl U19-laget är väl i samma svep. Jag vet inte om... när 17-åringarna går väl i alla fall under periagens ansvar.
1: Sen är det också bra att det är Daniel Andersson tror jag som gör den intervjun och säger den saken för att det finns ju ingen i ledningen både den operativa och, och, och styrelse som har en sån pondus som Daniel Andersson har. Han liksom, när han talar så är det ju ändå generationer av, av himmelsblått som, fly, som liksom följer med ut i de citaten. Det, det är ju ingen annan som har den pondusen riktigt. Gud, som du målar. Ja, precis. Ta det ner det direkt. <laughs> Nej, men jag tror, det, blir, det blir en annan kraft bakom det. Uh, och jag tror att... Uh, på något sätt köper man sig lite, lite arbetsro där. Det är ju, det är ju en, en helt annan sak än om liksom en random styrelse med ledamot säger, säger något sånt.
0: Ja, nu har vi tagit oss från 7 januari till 7 november. Då får vi se vad nästa citat, citat blir som är värt att ta upp i det här sammanhanget.
2: Det kan ju bli så att vi får sådana redan i veckan eftersom vi ska träffa en nyckelperson i med med för, för en intervju. Spännande! spännande. Innan
0: vi avslutar här idag så ska vi bara följa upp det som Max pratade om förra veckan, det vill säga P-17, P17 lagets eventuella Europa-status. Och efter SM finalen mot Hammarby så kan man ju konstatera att den
1: blev.
2: Det, slog in, ja, det blev en riktig rysare med, där det blev förlängning och MFF hade en boll i riban i sista förlängningsminuten, men man visar så starka en Hammarby på straffar ännu en gång. Och det innebär ju som sagt, och jag tror som sagt att det är väldigt viktigt för MFFs verksamhet att P17, det här laget, får en chans i UEFA Youth League, en sorts playoff in till spel där nästa år. På internationell erfarenhet. Och jag funderade lite grann kring, faktiskt precis innan vi gick in här, att, att uh, historiskt har ju varit, att MFF har varit mycket ute och spelat turneringar med sin ungdomslag. Jag vet inte om det bara är jag som har missat det, eller om det inte kommuniceras eller det är ett faktum att man inte är det längre. För jag tycker inte jag hör lika mycket om resor ner på kontinenten och turnéer ut för att matcha de här killarna. Det är att det inte finns utrymme i med att det finns så etablerade allsvenskor.
1: Och pandemin kanske har stoppat en del de ja. senaste åren också. Men Det är
2: faktiskt en slående skillnad för att det har varit mycket mer prat om hur viktigt det är med det internationella utbytet tidigare tycker jag. Och jag kan ha helt fel, det kanske finns i lika hög grad, men jag tror det är väldigt viktigt. och Då är det här en pusselbit.
0: Ja, nej det finns ju säkert. För, men det, det kan, jag tänker att det kan vara så att man kanske har tunat ner det här lite grann. Eh, man kanske inser att anser att det handlar mer om ett så att säga, utvecklingsarbete. Att resultaten i de här internationella kupparna kanske inte är det
2: viktigaste. Jag heller. har ju
0: spelat roll. När jag var i England i, i somras så eh, hade vi sällskap av ett MVF-lag på planet som skulle åka och spela turnering i den sköna metropolen Burnley. Oh. <laughs> det är sightseeing dygnet runt <laughs> där. Men det kanske, de kan väl ha varit kanske 12-13? Okej. Okay. Så att det förekommer uppenbarligen. Det är som
2: jag sagt, med det, att det inte kommuniceras lika tydligt bra. Ja.
0: Detta om detta. Mm. Ehm. Det här har varit avsnitt nummer 304 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedens Skograft, av Fredrik Lindstrand och Max Wiman och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss! Hej hej! Det är en jättekomplicerad konflikt. Just idag kan man ju förenkla det och säga att det finns, det finns två sidor, två nätverk. Vilka är det egentligen som skjuter i Malmö?
2: På ena sidan ledaren för Satudera Assassins och hans kompisar. På andra sidan något som slarvigt
0: kan kallas för Kroksbäcksgänget. Hur hänger de skånska skolattackerna ihop?
1: De... Gjorde sådär som barn kan göra. Att man liksom skär ett litet snitt i handen så att det kommer att droppa blod. Och så blandar man blod med varandra. Det är därför de kallar varandra för blodsbröder.
0: Och hur kommer det sig att det pågår en modern vikingafejd i Skåne just nu? Så försvinner en, ett vikingaskepp på 14 meter mitt framför ögonen på personalen. I vår nyhetspodd Du lyssnar på Sydsvenskan- Får du det viktigaste och mest spännande som händer just nu i Skåne, Sverige och världen? Du hittar den där du lyssnar på poddar. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra.
1: Välkommen till oss på Apoteket.